0: ¡Aló! Oh ay Dios buenas! buenas! <risa> ¿Cómo estáis, uh, ¡Vamos! Uh -huh. ¡Oye, qué emocionante. esto! ¡Ay, qué emocionante sacar este segundo capítulo que está esperando tanta gente? ¡Oye, sí! Me han preguntado mucho, así como, oye, ¿y cuándo van a sacar el segundo capítulo? Y digo, Ahora es cuándo? Estamos en esto, estamos trabajando para usted. Y, amiga, yo creo que tenemos que agradecer a toda la gente que nos escuchó el primer capítulo, que nos apañaron, que apoyaron, que compartieron, porque hay que decirlo, estuvo a todo cachete. Pero no nos des ¿sabe? <risa> no sabes... No, 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 vamos es que a... La gente no sabe que el capítulo pasado tuvimos que cortar ahí, pues. Sí, no se sí, bueno, al, al sí, se nos pasó un poco la mano con los cachetes. Pero bueno, ese es otro tema en el que no vamos a volver a incursionar. Así que yo creo que tiene que quedar ahí. Eh, que muera, que muera en que muera ese capítulo. Ahí, por que favor. muera en ese capítulo. Y oye, hay que darle la bienvenida a este nuevo programa. porque... Yo les voy a dejar aquí con ustedes a la Polly Pocket de las letritas. Ella es mi partner. Amante del rosado de y las intervenciones. No tengo filtro y le doy color. Soy conocida en Instagram como Yanimoya.letters. Y obviamente me acompaña la Rockstar de la papelería. Oye, fanática de echar a volar las ideas y blamarlas en productos para todos ustedes. Cosas serias si me buscan, pero amorosas si no me encuentran. Lamenta menta limona, así me dicen en Instagram. Y esto es... de letras, de letras. y, algo, y más. algo más. Amiga, ya. Yo eh, creo que esta, este capítulo eh, debe ser un, un capítulo lleno de seriedad. Porque igual el Pongámonos tema... Eh, sí, hay que ponerse serio porque yo creo que igual este, este tema que vamos a tocar eh, no es menor. Pero hay algo que me alegra y que lo he visto en las últimas semanas. Y es que siento que está mucho más visible de lo que era. Lo que yo creo es que este último tiempo como que ya se están tratando estos temas porque, como dices tú, en nuestros tiempos todas estas cosas se normalizaban. Sí, pues. el tema de los sentimientos, de uno expresar los sentimientos o o de guardarse eh, situaciones Eso. que en realidad no son normales, po. Exactamente, porque mira, eh, eh, bueno, para la gente que, no, que nos está escuchando, hoy día se está ocupando mucho este término súper fancy, súper rebuscado y súper y super gringo, pero es una realidad y es una realidad que existe hace muchos años, por pues no decir que desde siempre, solo que ahora lo tenemos adornado con una palabra bonita que es ghosting. para la gente que no sabe el ghosting es una forma en el fondo hace referencia a ghost que es fantasma en inglés y que en el fondo es como desaparecer. y hoy día eh, se habla mucho de esta palabra de ghosting y este esta práctica es cuando no sé ya ni yo mañana te borro de mis redes sociales, te elimino de te bloqueo en WhatsApp y si te he visto no me acuerdo. No volvemos a Pero tener eso. De hecho, relación. es peor que eso. Sí, pues, no. En la, en la práctica es mucho peor. Porque es como... Yo he escuchado casos de... Incluso una vez leí una historia... <ríe> De una galla que el marido le hizo coste. Ah, no. ¿qué tal? Imagínate, no sé cuánto. Amiga, pero, pasado. amiga, espérate, 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 ¿No es la persona que me mandaste el otro día por TikTok? ¿No? No, no, es no. No, cierto. No. Ah, qué bueno. Eso no se puede contar aquí. No, no, qué bueno, qué bueno. Porque yo dije, ay, qué va a contar, Dios mío. Se tomó la pastilla. No, 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 no. No. Igual tengo un poco de TikTok. Ah, ya, muy bien. No, pues la galla quedó para pa el hoyo porque... Onda se fue a acostar con el marido la noche y es como que te amo, qué sé yo. Y al otro día no vio mal, marido. No No mal. puedo creer. Es que Entonces, debido le... a esa historia, yo siempre pensé que el ghosting era solo en relaciones de pareja. Ah, ya, así como matrimoniales o de pololeo y cosas. Pololo, claro. Ya. Yeah. Pero Uy. ahora supe que no. no debido a, a este programa que preparamos, sí, pues supe o sea... que no era el único ghosting que existe. Es cuático porque, por ejemplo... Yo siempre te he dicho, y creo que sí, yo no sé si tenéis más amigas o conocidas que sean así en honestas, pero yo siempre he dicho que yo me considero que soy una amiga súper corneta. Pero corneta <risas> en el sentido que eh, yo no soy ni de estar llamándote todos los días, ni preguntar, hola amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo están los niños? No soy así, bueno. ¿Cachai? Pero sí, eh, si tú me necesitas y o si se dan las conversaciones así como tribales del día a día, o sea... Soy una persona que va a estar y cuando, puta, quiero una persona y esa persona significa algo para mí, estoy, estoy al 100, ¿cachai? Pero no suelo estar así como encima de la persona, lo cual me hace sentir menos mal porque cuando supe lo que significaba esto y, lo, y de la existencia del ghosting, eh, a mí me tocó vivirlo de cerca, por no decir como que en mí, porque en verdad no me afectó directamente a mí. Conmigo fue como un daño colateral, ¿cachai? Pero sí creo que, creo que es un tema súper delicado porque entramos en, en la pregunta que yo le hago también a la gente que nos está escuchando este capítulo. ¿Qué tan responsables somos efectivamente? ¿Por qué? ¿Y por qué lo, y por qué lo pregunto así? Porque es súper fácil ponernos el nombre así como de amiga, amigo, amigue, pero a la hora de los cubos también es súper fácil arrancar, ¿cachai? Y en ese arrancar es como, no me importa lo que estoy dejando atrás, y es un poco lo que decís tú, ¿cachai? Que tal vez esta, esta, esta práctica antes se conocía más como en la parte de pareja, ¿cachai? Pero hoy día es una práctica que también está en el día a día, en los amigos, en la familia, ¿cachai? Y creo que es tiempo, y es lo que te decía al comienzo, me da como un poco de esperanza ver que es un tema que se está visibilizando mucho más, claro, pero... pero es que yo igual tengo una duda al respecto Porque <coughs> eh, ¿Cuál es el límite Para que una acción así Se transforme en ghosting ¿Y, y qué hace que no sea ghosting Te explico Era algo que yo pensaba y que también Caché que varias gente lo piensa porque leí muchos comentarios ¿Ya? Y era como que ya, ¿Pero qué pasa si la otra persona Está así como demasiado Tóxica y en verdad como que No entiende que la cuestión se acabó ¿No te queda otra que desaparecer? Es que y yo obviamente creo que esa persona tóxica como... lo toma como, ay, la weá, me hicieron ghosting y qué sé yo. Es que yo creo que también hay un hay un límite que rompe el deseo. <risa> ¿Algo hay, una hay una delgada <risa> que línea, Hay una en las dos partes, pero es súper difícil de reconocer. Hay, absolutamente, o sea, yo creo que ahí el límite el está en, ¿cuál es el contexto de la situación? En mi caso particular, yo todavía me pregunto por qué, y sabéis que inclusive creo que es una situación que a mí, en verdad, a mí, personalmente, no me afecta, y me da un poco lo mismo, pero, eh, pero sí tengo una persona que le afectó mucho en su momento, ¿cachai? Y, y creo que ver a esa persona mal, o ver a esa persona preguntarse todos los días o mucho tiempo... ¿Por qué? Me tipo. afecta po. Obvio que me afecta, aparte me afecta Porque yo no soy de hacer parte a la gente de mi vida O de mi familia Yo puedo mostrar mm -hmm. cosas de mi intimidad en redes sociales Que son muy puntuales O las puedo compartir con ciertas personas Pero cuando yo te digo Oye, ven a mi casa y comparto Mi espacio contigo Que eso implica involucrar a mis hijos Y yo te hago parte de eso Y tú, disculpando la expresión Te lo pasas por la raja Y desapareces de la noche a la mañana ¿Eso? O sea, para mí eso ya es imperdonable. O sea, una vez me preguntan, ya, ¿pero qué haces si te encontré con esta persona? ¿Y qué huele diría de la cara? Así como, ¿por qué? Pero no es un por qué, ya no busco un por, un por qué como para satisfacer mi duda. Busco un por qué para poder entender en qué mente cae o cuál es la justificación de esa persona para decirme, bueno, te borré de WhatsApp, te borré de Instagram, eh, te eliminé de mi mundo después de que habíamos compartido... X cantidad de tiempo, weón, y que habíamos vivido, weón, juntos, etc. Momentos buenos y momentos mal, creo que si tuviera esa persona enfrente, más allá de decirle por qué, creo que perfectamente podría pasar por el lado de ella y hacer como que ella nunca existió, ¿cachai? Es que es complicado, porque, ¿cachai que en el fondo es como un vuelo sí, po. es como que sí, po. como si la persona se hubiera muerto exacto Uno tiene que pasar un montón de etapas y ponte tú claro a mí también me pasó caché yo creo que todo el mundo le ha pasado y, y no lo ha asociado a esa cuestión exacto pero ponte tú a mí esta persona no me eliminó de ninguna parte ya simplemente dejó de hablarme y cuando nos encontrábamos porque teníamos amigos en común eh, ella hacía como que no me conocía como que ella como, yo, como que yo era un invitado más, en el lugar donde ella estaba, pero no teníamos relación Ya Ante tú, ¿cachai? Entonces fue como, ¿qué onda? Y yo pregunté, y ahí finalmente me dice así como que no Como que ella había decidido terminar con la amistad, por alguna razón, que nunca me dijo, ¿cachai? Y eh, amiga y eso pero es te normal que una se restaba, pregunte De sumado te restaba que te dijera así como, bueno, terminamos la relación de amistad Era una persona o al sea, principio fue a Paloyo. Ya porque porque obvio sí no habíamos tenido ningún problema ¿cachai? no había pasado nada malo no había habido ninguna discusión entonces fue extraño y claro al principio estuve como con mucha pena después pasé como por rabia así como que se cree ¿cachai? ¿Sí? y después al final dije bueno ya se lo pierde no sé en verdad creo que es un tema del que podemos profundizar mucho yo hace algunos días pregunté igual por, por las redes sociales y pedí opiniones, y mmm, es cuático, porque hubieron algunas respuestas, e inclusive me pasó que hubieron dos o tres personas que comentaron la publicación que yo hice eh, de Ghosting y que borraron los comentarios. Wow. Entonces eso a mí me hizo pensar y me hizo tener como la duda de, ok estampa el hoyo que te autosuprimes hasta de hablarlo. No sé si por el dolor que causa, por el... Puta, no sé, en verdad, amiga. Pero sí creo que el hecho de, de, de pensar en, en qué es algo que te causa tanto dolor, te autoreprimes, ¿cachai? Por ejemplo, una de las personas dijo que a ella le pasó algo hace más de un año y que con la que creyó su amiga, comadre, en fin, desperté y vi más que una amistad, era una crítica constante a todo lo que hacía y yo quería. Hasta que me trató de loca por no pensar y sentir lo que ella quería. Me dijo, cuando se te pase tu enojo hablamos. De eso ya va más de un año y sin ella es mejor. Amistades tóxicas y posesivas no más. Creo que también es válido. Pero como tú decías, es tan delgada la línea que yo creo que acá más que ocupar solo la terminología, responder a la pregunta de qué tan responsables somos afectivamente. Pero en el fondo la solución a esto es hablar de los sentimientos, de los pensamientos, y es lo que te comentaba la otra vez, que al final es como que nuestros hijos van a ser como la mejor generación en, en todos estos temas, porque a nosotros, por donde tú, no nos enseñaban como que ya, pero a ver, ¿qué sientes eh, cuando estás enojado? Pero a ver, ¿por qué estás enojado? porque qué? sientes? Sino que todo se minimizaba, ¿cachai? Entonces, al final, todas estas cosas que nos pasan son como consecuencias de, en este sentido, no hablar las cosas, ¿cachai? Y que es más fácil escaparse, ¿po? evitarlo. Sí, sí. Es, que, es que yo creo que hoy día tenemos en nuestras manos poder hacer que esto cambie, educando, como uh -huh. tú decías, lo, a nuestros hijos, ¿cachai? Por ejemplo, a tus hijos que son chicos, yo ya tengo una adulta, ¿cachai? Eh, pero el Sebastián sí está a tiempo de que yo le enseñe a ser responsablemente afectivo. Y creo que es la tarea que hoy día tenemos. Y a su vez también educar a, a, a las generaciones nuevas, ¿cachai? Que creen que... Y que, ojo, que no lo digo yo, pero sí siento que de repente las generaciones actuales ven todo muy desechable. Uh -huh. Es como... Ah, sí, lo ven si se enojó, joda lo mismo, chao. Y creo que ese también es un error y de hecho me considero una persona a la que le cuesta mucho conservar amistades, pero no es por una cuestión de que yo no quiera tener amigos, <risa> es por sí, una sí, cuestión sí. de que, no sé bueno, es como que me cuesta la constancia de mantener una relación con alguien y siento que con muy poca gente logro una conexión real que mantenga mi interés o que, mant o que cautive o que no sé, bueno, que genere que en, mí, en mí algo que me haga querer saber de esa persona constantemente, ¿cachai? El tema de la amistad es una cosa que se da. A mí me pasa que no tengo una millonada de amigos, pero igual tengo varios amigos, uh -huh. pero no con todos me pasa lo que tú mencionáis de esa conexión. Ya. Yeah. Pero yo no por eso eh, dejo, los dejo como afuera de la amistad, porque considero que es otro tipo de amistad. Claro. ¿Cachai? Así como... También tengo amistades que son como de años, pero que no veo nunca y que cuando las veo o hablo o chateo, lo que sea, eh, es como que no pasara el tiempo. Ese tiempo que no nos vimos, ponte tú. A mí igual me pasa. Tengo compañeros de trabajo de mi último trabajo antes de que existiera Mental limón y yo te contaba hoy día, o sea, tengo un tema de como que todavía no logro cortar cierto cordón umbilical, cachai, emocional con ellos y que me hace sentir así como... Puta, una especie de compromiso de cariño de, 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 de estar ahí, ¿cachai? porque aparte la Cami sigue trabajando ahí entonces es como que yo nunca los he dejado de ver nunca he dejado de saber de ellos pero sí me pasa eso que decís tú que tengo personas que han llegado a mi vida no sé, el último año y conche, tu madre el significado más que cualquier persona que ha estado sí. en mi vida así como, no sé si desde que nací porque en verdad creo que la única persona que está conmigo desde que nací es mi papá y mi tía, no, <risa> no se te cacho, a mí me pasa lo mismo, dentro de los últimos como tres o cuatro años me di el tiempo de conocerme a mí misma, y al conocerme a mí misma, más fácil saber lo que uno quiere o lo que uno busca en otras personas, entonces cuando llega una persona y conectáis es como que pum, ya, aquí es, aquí me quedo no es como hacerte un amigo de adolescente que es como que... Tú no sabes para dónde va Pero amiga, tú, tú caché que... La a, mí, a mí, por ejemplo, me pasa eso con, contigo. Ay, no es porque esté aquí ni Ay. porque esté hablando contigo. <risa> Pero contigo pasa una cuestión muy... Muy así, muy como lo que estáis describiendo. Que si bien yo creo que cada una tenemos como nuestro día a día. Tenemos nuestros hogares, nuestras familias, nuestros deberes y nuestros quehaceres. Igual tenemos... hablamos cualquier hueá ah. todo el día. Hablamos <risa> unas hueás todo el día, ween todo el día, es como que de rep no sé, el otro día <risa> tengo que contar esto no tiene nada que ver con nada de lo que estamos hablando, pero el otro día yo desperté, y desperté cagada de la risa, y creo que fue a la primera persona que le hablé, le dije no puedo, no puedo creer que desperté pensando a esta weá, coche tu madre qué tristeza la gente que luchó por llegar a los 10K weón, para hacer soy up en Instagram <risa> y ahora los weón colocan un sticker weón y qué, weá, qué vamos qué va a hacer toda esa gente que hizo stickers, weón, para hacer... Ah, desliza hacia arriba, y la weá dijo... Se y fueron como, a la mierda todos esos stickers. Se fueron a la mierda, pues Es un <risa> Bueno, pero ese tipo de pensamientos matutinos, o sea, cualquier estupidez, weón, que estamos, no sé, almorzando, desayunando, tomando once acostándonos, <risas> estamos hablando puras estupideces, esta es un ejemplo de esas relaciones que uno dice pero claro, esperaba? también ponte tú lo que yo te decía, es una weá que se da, que no ¿Sí? es forzada porque ponte tú, si yo te escribo cualquier weá y tú no me respondí, yo y voy como, a quedar como, amiga date claro, cuenta así como, no insistas <risas> claro, así como, amiga date cuenta eh, ahí no es <risas> eh, Creo que este es un tema, con el, tema el, como, con, con el que tenemos mucho material. Creo que la invitación es solamente una y es a, a poder seguir visibilizando la responsabilidad afectiva. Y siento que hoy día nosotras tenemos el deber y la obligación de educar a las generaciones y también educar a, nuestro, a nuestra familia en tema de responsabilidad emocional, de responsabilidad... Eh, Afectiva, creo que es algo Vital, hoy día estamos Sumamente emocionales estamos, Somos seres que Viven y que exacerban Las emociones al mil por ciento Y en estos tiempos de pandemia En estos tiempos de Donde todo ha estado muy patas para arriba Creo que esa, esos sentimientos todos esos Sentimientos Se, intensifican. se intensificaron Porque vean, tú antes mandaba a a Alguien a la chucha en un día a día Y era como la claro. Y ahora claro. lo mandáis a, a la chucha en pandemia, weón, y es como se está divorciando, me va a dejar, <risa> me voy de la casa, no sé, pues, ¿cacháis? Como que está todo más intenso, entonces no limitemos las emociones, no cuartemos. También sabéis que es otra cuestión súper importante, eh, aparte de, de enseñar o de aprender uno mismo este tipo de responsabilidad afectiva. Eh, el valorarse uno. Porque si eres víctima de esto. Eh, no te cuestionas todo. Y después puedes tener problemas. Con relaciones futuras. Entonces ya por último. Que te afecte. Porque no te esperaba. Y que una persona fuera tan charchabón. Pero. Pero que no pierdas. La fe. En otro tipo de relaciones futuras ni en ti misma, ni que te culpes a ti mismo por lo que Eso. hizo otra persona. Exacto, o sea tenemos que aprender a, a valorarnos, a querernos y a conocernos y saber que como seres humanos, como personas, como individuos somos capaces de dar amor, de recibir amor pero también somos capaces de autoamarnos y que en ese autoamarnos también tenemos que valorarnos no podemos Siempre o constantemente estar alabando al resto Si no somos capaces también de darnos amorcito a nosotros Yo no puedo amar a otros Si no soy capaz, capaz de amarme a mí mismo Y es rico ver, por ejemplo, que movimientos eh, a nivel país Tú veis por ejemplo, a las cabras como, no sé, la Javiera Suazo eh, A la del Ethering veía a la Andrea Pardo, ¿cachai? Que son mujeres poderosísimas y bacanes, y que transmiten y transmiten amor propio, y transmiten mensajes emocionales, y de responsabilidad, y de lucha, y de fuerza, a través de sus letras, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que esa es una fuente que hoy día tiene un poder inimaginable, y creo que eso, bueno, eso también es como la razón de ser que tiene este espacio que creamos con la Yanis, o sea... Poder visibilizar temas que son contingentes y que se están visibilizando a través de las letras. En resumen, mira, y para cerrar el tema, valorémonos querámonos, querámonos, amémonos, sí. para no sufrir por estas relaciones inexistentes. inexistentes. Sí, no, todo el rato. Oye. Oye. Eh <risa> Ya sé que tú me querés el Para terminar el tema de estas relaciones inexistentes negativas, Tóxicas. hablemos de, de ya, relaciones no, de... inexistentes positivas. ¿Cómo eso? <risa> A ver, expláyate, por favor, que me acaba de explotar una neurona. Por ejemplo, una relación inexistente positiva puede ser un amor platónico. ¿Ya? porque qué es un amor platónico? Ay, puta, de mi lobato. <risa> Pero, bueno, me dije, no dije que mencionara ya a alguien. Cristina Aguilera. <risa> <risa> no sé. una Un amor platónico para mí es... Eh... Wolverine. No, no sé si se llama Wolverine, pero exacto. Hugh Jackman creo que me encanta. Un amor idealizado ya que no hace daño. ¿Ser fan de alguien puede ser? ¿Ya? ¿No es ¿Ese amor platónico? Amiga, ¿te puedo contar algo? Muy brevemente. ¿Qué? yo tuve un amor platónico de chico todo, todo hemos tenido. Po. Sí, pues. Pero pasa que yo mi amor platónico era platónico, pero en verdad yo lo veía todos los fines de semana. Ya. <risa> yeah. Pasa que mi hermano jugaba por la infantil de Colo-Colo. Ya. Yeah. Y con mi mamá íbamos todos los fines de semana al estadio po, a ver a entrenar a mi hermano, pero yeah. en verdad nunca vimos a entrenar a mi hermano, porque íbamos a <risa> mirarle bien. las piernas a Fernando Vergara. Cáchate del, cáchate del tiempo que estoy hablando con pues bueno, Fernando Bar Vergara, Héctor Tito Tapia, Pedrito Reyes. Eh, puta, voy, eh, voy a tener que googlear, weón, bueno, yo soy cero fútbol. Tarea para la casa, mira. Pero ellos eh, eh, puntualmente Héctor Tapia era, era mi amor platónico. Hacía morir. Yo le llevaba cartas, le llevaba regalos, le llevaba peluches, le llevaba de todo. Tira? No, mal. Oh, we, weona, ahora que me dijiste lo de las cartas yo cuando chica. Me encantaba el Rafa Araneda. Qué vergüenza decir esa weá. Estaba revolviendo me gustaba la cuando revolviendo estaba la en ese programa. <risas> qué buen programa. Bueno, de ese programa yo tengo grabada en la cabeza cuando el Rafa Araneda se tiró en Benji. Bueno, yo no, te no tengo ni un recuerdo, pero me acuerdo, no sé por qué, ahora de grande digo, qué weá. Pero me acuerdo que una vez escribí así como en mi diario de vida y tenía como ocho años, weón. <risas> y bueno, no tiene ni un brillo. Puta, no, esto estaba tampoco, pues bueno, yo le había yo le hacía cuadernos. Yo tenía cuadernos, bueno, donde pegaba los recortes del diario y le escribía poemas y la wea. Ah, no, no, no. no. no, no, no. no Estamos Amiga, dale. Yo hice yo hice una cajita de preguntas nuevamente. Chucha. Y le, yo le dije, tengo a la gente. No, qué susto. ¿Ah? ¿Qué susto? Te da susto siempre. No, le tengo asusto a tus cajitas de preguntas, wea. <risas> Quizás que preguntas Las no son el problema, el problema son las respuestas. Ay, señor, señor. Nuestros comentarios respecto a eso. Ya ven. Ya. Yo le dije a la gente que me dejara eh, sus amores platónicos. Ya. Hombre y mujer. Ya. No, no, obviamente, para que vamos a entrar en detalle de por qué pedí lo dos. <risa> ya. Y nosotros los vamos a comentar. Ya. Pero comparándolos con. Lapicitos. ¿Me estás weando? Esa va a ser nuestra tarea no, hoy Me encanta, dale. Entonces, yo te menciono algún amor platónico De alguna de las personas que nos comentaron ¿Ya? Y tú decís, no, este me parece como un estabilo Ah, ya ¿Y por qué? ¿Por qué un, un filgo, estabilo? Un filgo <risa> Un filgo, ¿pero por qué? Ya, ya Démosle Aquí alguien me dice que su amor platónico hombre Es George Clooney ¿Ya? Y mujer Emma Watson ¿Ya? A mí George Clooney, a mí no me pasa nada con ese loco No, bueno, como que me decís George Clooney, y como que me imagino, eh, me imagino así como el lápiz mina amarillo, ese antiguo con goma de borrar. Ah, bueno, si no está tan cagado tampoco. No, pero yo me lo imagino así pues, como un lápiz amarillo, de esos lápiz mina amarillo antiguo. Así me lo imagino. Ni siquiera con marca pues bueno, parece que eran como Vic cruel no ya Emma Watson a ver Emma Watson no bueno Emma Watson a mí igual me gusta Emma Watson Emma Watson es como un carry makers ya tanto le doy no mil de diez <risa> sí we, me encanta Emma Watson no yo le doy yo le doy como un midliner no no yo me yo por Emma Watson voy voy con al cien sí Sí, un Karin maker todo el rato. <risa> pa. Ya, mira, dejaron aquí a Brad y Angelina. Putas, ¿sabes? ¿Qué me pasa? Que con a Brad, ya sí, la caluga y la cuestión, el bueno, weón es bonito y todo. Pero me pasa que es como. Um puta, a ver, es como un tombo. A mí tombo. yo lo veo como un coy. Ya, yeah. pero es que, por ejemplo, Brad es como, sí, yo estoy entre un coy y un tombo. ¿Por qué? Yeah. Porque los dos son más caros que la chucha, pero guatean rápido. ¿Cachai? Yo te... Es que, mira, yo, a mí yo Brad lo encuentro, sí, en mí, ¿no? Pero tampoco me muero por él. Entonces, es como un coy, porque es como que, ahí la vieja confiable. Ay, así lo tengo yo. <risa> la vieja confiable. <risa> Y Angelina, eh, Angelina es como un molotov. Puta yo no probado Ah sí sí pues sí lo he probado. Hmm. Sí Angelina hmm. es como un molotov. Eh. Pasa que yo la encuentro tan seca ella. Sí po, es que por eso porque. Caracter lira. Característica de los, características de los molotov son eh, anatómicos. Eso quiere decir que son fáciles de agarrar. <risa> Son cómodos. Ya empezaste, viste, te acordáis. ¿Ah? Te... Pero si no, si estoy hablando súper en serio. Son anatómicos, son cómodos, tienen una variedad infinita de colores bacales son recargables, que es algo muy <risa> importante. ¿Cachai? Eso quiere decir que nunca se van a acabar. Son recargables. Tienen doble punta, pues, weana. ¿Cachai? O sea, se te echó a perder una punta, tienen otra punta. Entonces eso es como que en Angelina es como que se sacó la máscara, weana, y apareció otra Angelina al tiro. Bueno, y la buena nunca... Siempre se ve estupenda, siempre se ve regia, siempre se ve así como conche, tu madre como, como que despertó maquillaza weón Weona, no vas a creer lo que dejaron. Ya ver qué, Ricardo Arjona. No. <risa> Laboro. Sí, a mí, no, un chino. Uno de esos chinos, de esos que venden en casa. Eso, eso. <risa> Eso, ese es Ricardo Arjona. Un laboro. Esta persona dejó como a cuatro. A ver, a ver. A Ricardo Arjona y dejó a Beyoncé. Ya, pero es que Beyoncé... Beyoncé, weón. Bueno. ¿Cuál es el mejor lápiz del mundo? Puta, para mí los mejores, a mi gusto, son en escala Molotov Karin. Están ahí como... Uh, uh. Yo nunca he probado los Karin. Así que de los mejorcitos que tengo, y son Tío, mis Karin. favoritos los brachables. Auspiciano del podcast. Ni, ni si es que ni nos escucha, vos. Te lo voy a mandar por correo al tío Cari y le voy a decir: Tío Cari, escúchanos. Escúchanos. Eh, puta, ¿cuál más? Ya, a ver, tírate otro. Aquí te vas a orinar. A ver, que dejaron a Dennis Rosenthal. Oh my God. <risa> bueno, es que esa mujer. No tengo. No existe un lápiz con el que la pueda comparar. Ah, ya. Yeah. Hace toque. No, puta, es que también, pues, es como que estoy entre un Molotov y un Karin, porque son puros filetes. Pues. Ah, ah, ah. Filete, primer corte. Eh. No, pues que son bacanes, pues. En verdad, como que no tengo un punto de comparación. Ya, veriete. chayan Chayanne, Chayanne es como... <risa> puta. Eh, todo chile. Puta, ¿sabes que Chayanne está ahí como en el, entre el estabilo y el coi? A mi juicio que uh... es sé que por ejemplo me pasa con los estabilos que son como súper rimbombantes como que le prenden velita a la weá y y yo y, 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 y estabilo y estabilo y es como ya me gusta su punta pero no me gusta la anatomía de es nada. que anatómicamente me pasa una weá muy cuática con los estabilos tanto brad como los destacadores siento que las weas se me resbalan de las manos y por ejemplo yo me frustraba y y sufría porque nunca me resultaban los efectos cinta con los destacadores, yo siento que una de las ¿Sí? caligrafías más difíciles con los destacadores son efectos cinta u otras técnicas, y con los brush me pasa que terminaba con los dedos acalambrados, si bien hay una cuestión postural de, de manipulación de la herramienta, también siento que el lápiz es demasiado fino y poco anatómico, ¿cachai? Cosa que no me pasa, y acá no hay canje de por medio, lo dejamos en claro el tiro, no hay ninguna negociación en esta semana con el tío de Garage Company, pero me pasa así que yo sí le prendo velitas al Supreme, al Supreme Punta Fina. A mí, a mí ese, yo, yo tampoco entiendo por qué le dan tanto hijo. no Yo le los yo no encuentro buenos, pero es que a mí me gustan los lápices guatones, ¿verdad? Sí, pues. ¿Sabéis cuál nunca he no, probado? No ¿Sabéis cuál nunca he probado? Por si nos escucha alguna tienda y nos quiere mandar a, así como nos quiere auspiciar un podcast eh, Yo nunca he probado los Travi. Yo tengo unos Big Brach. ¿Ya? Esos son como los guatoncitos, ¿no? Sí, esos son los guatoncitos. ¿Qué tal? Y son bacanes. Yo a nunca los he probado. Galletas. Nunca los he probado. Tengo la curiosidad, tengo la... Porque son creo que... Me pasó que un día en una feria, eh, por letras y papel... Eh, uh -huh. Estaba la Pascal de Paper Mew, Y bueno, ahí no, yo les compro a todas cuando hay feria Y quedo en pelota de plata, me gasto todo el efectivo Y le compré a la Pascal unos marcadores Unos brats de Faber-Castell Que no los había probado Solo había probado los Faber-Castell Pit Que no me gustaron para nada Y compré esto Y eh, no los debería haber comprado Porque tampoco me gustaron eh, es como que la punta buena gira en 360 grados Es como eso, como los Monami, güey ¿Has probado un Monami Brat? Okay. Hola, amiga, no te pierdas de nada, no los compres <risa> Mala la güey Así que si hay alguna tienda que esté escuchando el podcast de, este, de esta semana eh, Le hacemos un llamado abiertamente Que nos puede auspiciar el podcast de la próxima semana O de los próximos días y envíanos unos lapicitos para que probemos. Eh, eh, mm, mm, solo lo dejo en ahí. Vivo. Ah. En vivo. En vivo. Le hacemos unos reviews y, un, y unas cosas por ahí, por allá. Así como viene entonces Oye, oh, ya, mira, te tengo otro. ¿Cuál? DiCaprio y Lady Gaga. DiCaprio y Lady Gaga, güey. Bueno. O sea, el DiCaprio es como el Faber-Castell. Se ve bonito solo por fuera. ¿En serio, Faber-Castell? Sí. Y Lady Gaga... No hay, no hay una hueá para comparar con ella. así como que siento que Lady Gaga es un, es un ser de otro planeta. Y no existe un lápiz para compararla. Oye, alguien, alguien muy cercano a ti me había dicho Justin Timberlake y Demi oh, Lovato. Oh, my God. <risa> oh my Ya tú sabes quién es. Ya, mira, yo con Demi Lovato... Otra cosa. Otra cosa. Me encanta, creo. lo que me pasa es que yo tengo el recuerdo de Demi de, de Disney. De bueno. Cam Rock. Sí, no, Entonces, es que, como... mira, yo te daría Ey, mí... para mí sería como un adline supreme branch. puta amiga es que yo no te puedo de decir mi verdadera mi verdadero comentario <risa> por aquí pero te lo voy a decir después pero no. no, no puedo decir nada referente a Demi Lovato todo lo que diga puede ser usado en mi contra eh... y Justin no Timberlake no apto para podcast tampoco no, no es apto para podcast eh, Justin Timberlake me encanta Pese a que nunca me gustó su paso por su comienzo con Ensync, porque obvio que yo soy eh, eh, BSB Lover, así como a morir con los Backstreet Boys. Entonces, cuando. A ah, mí no, les... igual me gustaba lo Ensync. No, po, es que yo me sentía que estaba engañando a los Backstreet Boys. Funciona. Ah, Entonces, eres como de ahora la generación, o eres One Direction o eres Believer. Una wea así. Sí, po. era como una wea así, porque en el fondo yo sentía que engañaba a los los Boys y me gustaban los Aparte que en ese tiempo, como que la única engañaba canción... No, no, no me gustaba ni que me gustaba Brian. Ay, qué que Pero... Brian es terrible, Kuma. Bueno, me encanta, yo lo amo. ¿Pero lo hay seguido en Instagram? Sí, po, Sí. ¿Ahora? Sí. ¿La señora? Sí. porque. terrible, Kuma. Sí, Paitonga. Son como los gringos Kuma. ¿Eh? Sí, son como gringos Kuma. Pero no, él me encanta. Eh, pero en esos años, eh, Justin Timberlake, cuando estaba en, en NC nunca me, nunca me gustó mucho, porque aparte solamente había una canción conocida, que era. Na, 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 na. Bueno, había muchísimas canciones. No, pero esa era la que yo conocía y yo la encontraba charcha. Pasas que tú te negabas a escucharla. Tipo. Sí, porque como eras ve Lo Brother. Tipo. Sí, Todo el rato, es verdad. Yo lo asumo. Yo lo Pero con los todo. años, con los años pasó que, eh, bueno, se separaron. Y cuando recién me encantó o, o me atrajo mucho más en Sync fue cuando sacaron el disco donde estaba Pop. Ya. Yeah. Ah. Ese disco, puta, creo que fue así como que, ¡Ah! ¡Me gustan! Y lo asumí. <risa> donde de... hacía, ¿cómo se llama? Beatbox. Sí, donde hacían Beatbox. <risa> no sabemos nosotras va a sonar como ASMR <risa> Ay, no. puta eh, y por ejemplo hoy día Justin Timberlake eh, a mí me marcó hace muchos años atrás porque cuando yo empecé a trabajar en producción yo trabajaba con dobles y tenía el del doble de Justin no po pero de, eh, a raíz de eso conocía mucha gente, conocía muchos cab cabros, cabros, chicos te digo yo, po. cabros con mucho talento, muchísimo talento eh, algunos han continuado por la senda del talento otros se desviaron un poco mucho, bastante, pero en esos años eh, Justin Timberlake había sacado eh, Mirrors y concha mi madre, qué canción más bacán y justo había, apareció uno de los cabros que cantaba esta canción y, y le salía preciosa, y grabamos, lo metí a estudio y grabó la canción como cover y toda la weá, y fue bacán, y fue hermoso, y creo que fue cuando recién empecé así como a, a enfocarme más en que los cabros ocuparan el ser doble como trampolín, para darle como continuidad a su carrera, y no que pensaran que los buenos iban a vivir eternamente como dobles, ¿por qué no? ¿Cachai? pero pasa que con el tiempo me di cuenta de que gente adulta, vieja eh, vive como doble y vive así como que su día a día se cree en el cuento a tal punto uh -huh. que no sé, pues weón bueno, yo un día estaba en un evento con el doble de Maluma y lo acompañó el doble de Back Bunny y cuando terminamos el evento con Chetumar estábamos en el estacionamiento y me invitaron al cumpleaños de Talía pues weón bueno, Mentira. <risa> y es una so wea bueno, que pasó hace tres años, cuatro años. O sea, ni siquiera te estoy hablando así como que hace muchos años atrás. Es una wea muy pues weón. Y te estoy hablando de personas de sobre 30 años que viven y se comportan como si fueran el artista real. Que viven con el abrigo culiado de piel y con los lentes culiados y llenos de bling bling y la wea. Y es como, ah, loco, eres, eres eres Juanita? Ya te bajaste del escenario Claro, bueno, ya te bajaste del escenario Suelta las plumas Oye, Oye. Es que hay algo súper importante que no hemos hablado Yo lo sé Y lo tenemos que hablar porque está aquí presente Y tenemos un auspiciador De este programa Que nos maravilla y que crea Y que diseña y confecciona Unos productos maravillosos Maravillosos porque nos mantienen El pelito ordenado eh, y nos deja hacernos moñitos bacanes y es nuestra querida amiga de Vainilla Store que... ¡Grande vainilla! Ay, que no, no. Yo les voy a decir cole porque a mí cole. el espanchi... cole. No, el cole y tiene unos cole, cole que son maravilloso porque los tiene así como que en 1500 colores y tiene unos con estampado y con diseños y unos super maxi y es como, bueno, tiene colores para todo y tiene unos cintillos que son tipo turbantes que me encantan son otra cosa, están a otro nivel yo todavía no tengo cintillos, pero tengo toda la colección de los pasteles no, es que se pasa es que tan cintillo yo vainilla. de milla no de los pasteles yo tengo uno que es como turquesa, no, que es como un menta, tengo el rosado y tengo también de los turbantes tengo el menta, uno negro uno como con florcita y creo que uno rosado y uno menta que es como más grande, que así como esos que ocupan eh, como las mulatas weón, así esos que tienen un rosón bien grande acá adelante. No, pero... Yo tengo los normales, pero toda la colección le pedí a la tía y me llegó ahí eh, en una cajita muy bonita Sí, con olor a vainilla, bueno, así que las dejamos súper, súper, súper invitadas a seguir a Vainilla Store en sus redes sociales y a ver toda la gama de colores y cintillos maravillosos que tiene porque la tía Vainilla Store se pasa y constantemente está sacando productos nuevos así que usted desde ya, vaya ahora ya a seguirla Vainilla con doble l a a bajo store en Instagram para que la vayan a seguir. Le pueden mandar DM y le dicen, "Tía, quiero la colección completa de los pasteles." Y se la mandan. No, pues, tienen que escribirle algo mucho mejor. ¿Qué cosa? Tienen que escribirle, "Tía vainilla, yo escuché a las chiquillas Eso. en de letras y algo más." Eso, y necesito sus coles. Necesitamos los coles de vainilla. Y díganle, Hasta... coles no le digan Scrunch. No, cole, nomás aquí estamos en Chile, cole, así se llama, cole. Y amiga, creo que eh, con esta mención a nuestro auspiciador llegó el momento de despedir el programa, el podcast llegó de la mía. hora de, de decir, decir adiós. adiós, decir adiós. Sí, porque ay, ya nos pasamos de nuevo, pero es que se nos va el tiempo volando. No sé cómo parar esta auto. No, que sí. <risa> Vamos a tener que hacer... Otro. Vamos a tener que ponernos filtros y aquí... Vamos a tener que hacer un tercero. Sí, no. Un tercero. Un tercero. Y nada, pues, Yo quiero invitar a que sigan a mi amiga y a mi partner acá, la Polipocket de las letritas, en sus redes sociales, tianimoya.letters Y ustedes también vayan a seguir a la menta Limón. Acuérdense. Hay diferencia. A la gente todavía le cuesta. Sí, le cuesta. Yo no sé. Yo no sé cómo explicarles. <risa> es que no soy lo mismo. Que tú eres... Yo, más que la papelería tipo, sí, yo soy más que un papel chiquito, cuando hablemos de podcast, la menta limón, sea la menta limón, y cuando usted quiera comprar cuadernitos o planners, ahí vaya menta limón papelería, exactamente ahí se va a menta limón papelería pero por lo pronto nos queremos despedir y agradecer a quienes vayan a escuchar este podcast, invitarla a que le dé corazoncito en Spotify que active la campanita para que que lleguen los recordatorios, nos ayuden a compartir, y Obvio Microbio, que este capítulo también está acompañado de un sorteo. Así que si a usted le gustó este podcast, la tía, ¡Vainilla y la tía vainilla se rajó con premios. No te creo. Y amiga, se rajó con un premio, y yo tengo ya en mi poder una cajita para ti con productos de Vainilla Store, ¡Oh! y una cajita con premios para la ganadora. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Me muero. Por favor, dile a, la, a, lo, a los televidentes, perdón, a la audiencia que lo que tienen que hacer. Tienen que comentar y tienen que postear ah, en sus historias la parte que más les gustó del programa. La parte que más les gustó del podcast. Oye, pero ojalá hagan un... graben la pantalla con sonido. Eh, y oye, la compartan. sí, eso. Graben la a pantalla. A ver si es más así <risas> Sí. Y así a los demás les da más ganas de escucharnos. Sí, oye, pero eso, reiterar los agradecimientos a la gente que nos escuchó en el primer episodio. Y nada, puedo seguir invitándolos a que nos sigan escuchando en este segundo episodio. Vienen más, vamos a empezar a aplicarnos más porque ya cachamos que les gustó. Sí, nos vamos a poner las pilas. Sí, nos vamos a poner las piernas, nos vamos a ordenar en tiempo Y vamos a seguir haciendo eh, Un poco más frecuentes las grabaciones Para que vamos a hablar locuras Acá hablamos de todo, porque hablamos de letras Y algo más Chao, chao, chao